0: Buenos días, amigos de Escuela para Padres con Erika y Linet. Como cada lunes a las 10 nos divertiremos aprendiendo sobre la familia. Entre pláticas y risas con nuestros invitados expertos. Así que prepara tu café, tu libreta y una pluma. Y toma nota.
1: Muy buenos días amigos de Escuela para Padres con Erika y Lineth, estamos hoy lunes 3 de junio en su programa muy contentas con un invitado muy especial que es el licenciado Luis Fernando San Román Martínez. Él es corredor público número 6 de León, Guanajuato y él nos va a dar un tema buenísimo que es empresas familiares. Eh, Luis Fernando, buenos días, eh, ¿cómo estás el día de hoy Erika? Buenos días. Buenos días.
2: Buenos días, Erika. Buenos días, Linet. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Pues muy contentos de tenerte aquí, Luis Fernando, porque eh, la verdad es que en este programa hemos tenido invitados hombres, pero realmente son pocos. Entonces nos da mucho gusto tener aquí padres de familia, porque también es muy importante como escuchar eh, las inquietudes de un papá. Entonces tú eres licenciado, eres corredor público número 6. Eh, pero eres papá de dos chiquillos, Paloma de cuatro años, Iker de seis años, eh, felizmente casado, diez años de matrimonio con Irene, entonces bueno, todo un padre de familia y eh, este tema pues nos viene súper bien, porque nos vas a dar muchos tips y siempre entendiendo esta parte de la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque tú eres eh, un, un integrante de la familia, ¿no? Entonces, Luis Fernando, pues vamos a arrancarnos con este tema de empresas familiares. ¿Qué es una empresa familiar?
2: Bueno, una empresa familiar eh, es un concepto amplio, ¿no? Es un, No es solamente una sociedad, es una simplemente es de donde come, vive eh, una familia y ese negocio es controlado por esa familia, ¿no? Puede haber una tortillería, ¿no? Que sea un negocio familiar. O puede haber empresas de gran tamaño, ¿no? Que son, eh, son verdaderos monstruos que también son empresas familiares, ¿no? Y vale la pena, ¿no? Recordar un poco o ponerlo en contexto, ¿no? Hay empresas familiares con muchísimos años, ¿no? Más de 500 o 700 años. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Beretta, la fabricante de, de armas, ¿no? Eh, pues hacía armas Desde el siglo XV, XIV Por ahí, ¿no? En México tenemos empresas familiares También de muy eh, grandísimas Por ejemplo puede ser Bimbo, ¿no? Que pertenece a la familia Ser Virgen Prácticamente entre un 70 Y un 80% de las empresas Y de la economía mexicana Está representada Por empresas familiares Lo cual es es un mundo, ¿no? Y hay desde lo que comentaba Desde una tortera hasta, hasta empresas de gran tamaño que cotizan en bolsa, ¿no?
0: Aquí fíjate que es importante ver la, el aspecto de que es una empresa familiar y que todos podemos llevar llegar a conformar esta empresa familiar, ¿no? O sea, o que todos podemos llegar. Hay ventajas y hay desventajas. O sea, porque muchas de las veces el trabajar con el, con familia o es muy conflictivo, o es muy cansado, o muchas veces se vive en armonía, ¿no? Entonces, y no estamos exentos. O sea, ¿cuáles tú crees que sean esas ventajas y desventajas de un negocio hacerlo familiar?
2: Mira, hay ciertas ventajas. La principal ventaja es la confianza, ¿no? Uno piensa que por lo menos eh, eh, la familia no me van a robar, eh, lo conozco de toda la vida, eh, yo sé que es responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí suele haber conflictos especialmente graves en una empresa familiar. ¿no? Voy a poner un ejemplo. no Los valores de una empresa son completamente diferentes a los de una familia.
3: Uh -huh.
2: Y combinar esos valores es, es sumamente complejo. Voy a poner un ejemplo. no En una familia, ¿qué es lo importante? Es el amor, es el acompañamiento, es la comprensión. Vamos, es eh, la emoción, ¿no? Es el el derecho de la sangre, ¿no? La sangre es lo que importa, ¿no? Porque eres mi hijo, o porque eres mi hija, o porque eres mi esposa, o porque eres mi papá. Mi hermano. Mi hermano, o lo que sea, ¿no? Uh
1: -huh.
2: En el caso de una empresa, los valores son completamente diferentes. Estamos hablando de productividad, eficiencia, eficacia, y resultados. no con resultados. Y los números son muy fríos. Entonces es bastante común que se distorsionen este tipo de cosas, ¿no? En una empresa familiar debe haber la conciencia de que si el chavo no da el ancho, pues no debe de estar ahí, ¿no? Uh -huh. Y eso a veces es sumamente complicado, ¿no? Eh, sumamente complicado y, y, y de repente los resultados son, son horrorosos, ¿no? Claro. Eh, siempre y cuando no haya esa conciencia de, de qué es lo que hay que hacer en, en una empresa familiar, ¿no?
1: Claro, y también puede suceder que... Que a veces los hijos no quieren continuar con el negocio de la familia, ¿no? Y ahí eh, ahí caen en depresión ¿no? los papás porque pues tanto les ha costado generar ese negocio, mantenerlo y dejarles algo a los hijos y de repente el hijo es, ¿pero qué crees papá? O sea, no, no me interesa, no me gusta, no es lo mío, ¿no? Entonces también a en esa parte eh, hay que estar muy consciente, ¿no? De esta parte.
2: Evidentemente al inédito o sea, yo tengo un cliente que, que tiene una empresa importante, etcétera, etcétera, etcétera y, le, y de repente el hijo dijo, yo quiero ser pintor Ajá. Oye hijo, que tienes esta, esta gran oportunidad, de esta, 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 tienes garantizado tu futuro en la empresa, etcétera etcétera, etcétera Papá no me llena, no soy feliz así Hay casos para todo, ¿no? O sea, y también hay que entenderlo Ahora, lo que lo normal, ¿no? eh, sobre todo en empresas que empiezan a tener cierto éxito, es que empiezan a integrar a más gente de la familia. ¿no? Uh -huh. Y el grave peligro que tiene, eh, tiene ese proceso, ¿no? en donde de repente está la mamá, el hermano, el hijo, el primo, el cuate, el amigo, es que se contrata por la relación y no por las características de las personas. Las
1: capacidades.
2: La, eh, o las capacidades de las personas que también es algo muy natural, ¿no? O sea, no creo que podamos acusar de, de esa situación, es, es un proceso muy natural. Eh, oye, tengo una, un amigo, un primo, un cuate o, o un hermano que está necesitado yo le puedo dar trabajo, pues, pues lo claro, contrato. ¿no? Adelante. Pero a veces no se miden las consecuencias, o sea, el problema muchas veces que tenemos con las empresas familiares es que las empresas van creciendo poco a poco y la familia crece de manera exponencial. Entonces no hay manera de colocar a todos dentro de la de, dentro de la empresa. Uh -huh. Entonces también hay que a veces se pierden ese tipo de conciencias. Es muy es muy complicado que una empresa crezca al mismo ritmo de la familia uh -huh. claro. y que pueda mantener eh, si originalmente mantenía una a una familia es muy difícil que mantenga cinco después, ¿no?
1: Y ahorita que mencionas esto de crecer la familia, pues crecen los hijos, se casan. Y ahí viene otra parte de la familia Esposos, esposas Y entonces en los negocios familiares Pues hay una diversidad de opiniones fuerte Ahí podríamos entrar en cómo formalizamos una empresa Para que todo esté muy bien estipulado, Luis
2: Mira Linet, hay procesos de profesionalización de, de las empresas familiares Son complejos ¿Por qué? Porque implica democratizar a las empresas, ¿no? Y a veces el dueño de la empresa no quiere, oye, es mi empresa, ¿no? Y, 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 y dice, siempre ha sido así y no quiero que nadie la toque, es es mía y se va a gobernar como yo quiera. A veces se necesita mucha generosidad en estos procesos de profesionalización de las empresas, ¿no? En, y, y, ¿Y en qué consiste? En que el factor familiar sí influya, pero que no sea determinante. Yo no soy el director de ventas de esta empresa porque me, me apellido eh, arrechea, ¿no? O mi apellido como el dueño. ¿eh? Yo soy el hijo del señor González, o sea que me respeta, que sea el hijo del señor González, pero se ganó ese puesto dentro de la empresa porque es un fregón y se capacitó para tales tales efectos, ¿no? Y también un poquito, y poniendo el ejemplo de lo que me comentabas, en el sentido de que a veces la familia política puede generar una presión adicional yo te voy a poner un ejemplo no una empresa donde que fundó el padre y, y llegó a dos hijos no el hijo menor me alegaba es que mi hermano tiene mejor camioneta que yo mi hermano tiene mejor sueldo que yo y yo soy igual de hijo que el papá ahí hay que tener cuidado porque dependerá de cuáles son las responsabilidades de cada hermano dentro de la empresa para determinar quién gana más y quién gana menos, ¿no? De acuerdo con, con sus responsabilidades y de acuerdo con criterios objetivos, ¿no? Que eso es lo que hay que intentar de hacer dentro de las empresas eh, familiares. ¿no?
0: Entonces aquí aquí esto hablando de una un punto clave que es. ¿Cómo formalizar esa empresa familiar? ¿En qué sentido? ¿En que, lógicamente hay que aprender a separar lo que es familia de trabajo? Y Por no supuesto. llevarlo de, de forma o sea, contigua. O sea, es, somos familia y la misma relación vamos a tener adentro que afuera y las mismas reglas van a ser adentro que afuera. Entonces yo creo que aquí tú estás hablando de un punto importante, es en esa formalización, este, ¿qué nos podrías decir? cómo separar esa parte, decir, ok, para, no, para evitar todo ese tipo de problemas, ese tipo de broncas, o sea, es hacer un reglamento, o sea, hablando ya legal, o sea, hablando de una forma legal, Hablando ya de estatutos, de reglamentos, de lineamientos, tú como abogado, ¿qué le recomiendas a aquellas empresas familiares para evitar todo ese tipo de broncas? Porque lógicamente que como familiar ya eres un empleado más, ya no eres mi familia. O sea, eres mi familia, eres mi papá, mi mamá, lo que tú quieras. Pero hay que tratar de evitar eso para llegar a, a posibles este problemas después.
2: Mira, Erika, lo idóneo es realizar este tipo de procesos cuando los niños están pequeños. Y todavía no están dentro de la empresa Y no tienen posiciones dentro de la empresa Cuando una persona Está llegando a tener cierto tipo de éxito Y se da cuenta que su empresa Está haciendo un, Se está haciendo un pequeño monstruo no eh, Es cuando Se tiene que actuar porque es Donde menos resistencias Se pueden generar ¿no? eh, Hay procesos De gobierno corporativo ¿no? En donde se involucra, se, se establece cuál es el papel de la familia en la empresa ¿no?
3: Okay.
2: y donde se establece claramente que las broncas de la empresa son broncas de la empresa y las broncas de familia son broncas de familia el dinero de la empresa es dinero de la empresa y el dinero de la familia es dinero de la familia, por lo cual la familia no debe de garantizar los problemas de la empresa, ni la ni, ni la empresa garantizar los problemas de, de, la de la familia. No, cada quien, o sea, se tiene que dividir muy bien cuál es el patrimonio familiar y cuál es el patrimonio empresarial. ¿Por qué? Porque puede llegar hay hay, hay casos dramáticos, ¿no? eh, Por ejemplo, la empresa va mal e hipotecan la casa familiar para garantizar los problemas de la empresa. Y luego te quedas sin empresa Y sin casa, y sin casa ¿no? No, no, ¿no? Eso nunca se debe de permitir No se debe de hacer no. Debe, debe haber esa separación Y los sentimientos familiares A la casa Y, lo, y, y las responsabilidades laborales a la, a, la, a, 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 a la empresa Y por el otro lado Generar procesos de gobierno corporativo O sea, ahí eh, genera un consejo de administración Intentar de que sea profesional, intentar de que esté la familia representada, pero que también esté representada gente objetiva, gente aparte. Y experta. Experta, ¿no? Uh -huh. si, si el tamaño de la empresa lo, 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 lo puede, puede mantener un, un, un proceso de eso. Eh, y también está lo que se denomina como protocolo familiar, en donde se establece cuál es el papel de la familia dentro de la empresa, ¿no? Eh, ahí, pues, por ejemplo, podemos establecer reglas muy claras, ¿no? de Cuándo pueden eh, trabajar un, uno de los hijos en la empresa, bajo qué circunstancias, ¿Oye, requiere tener eh, una licenciatura, idiomas, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera, porque ahí pones ya los puntos sobre la CIS. Uh -huh. Hijo, quieres participar en la empresa, tienes de que tienes tiene, que
1: cubrir estos tienes requisitos. que
2: cubrir estos requisitos y no es por mí, es que con tu tío, uh -huh. soy socio de tu tío. Y tu tío tiene las mismas reglas para sus hijos, ¿no? Y tenemos que cumplir todos con esos requisitos y de que la gente que entre realmente esté preparada para entrar y no por ser hijo de Juan o de Pedro tengan un puesto asegurado dentro de la empresa. Por eso se necesita cierta generosidad en ese sentido. Es mejor que un hijo sea simplemente accionista de la empresa y reciba sus dividendos año tras año a meterlo en la administración y quiebra la empresa, ¿no?
1: Y esto te da una seguridad y, y una seguridad para la empresa Y pues para tus propios hijos ¿No? O sea, también les estás Dando eh, La posibilidad de que Su negocio siga Porque si ellos no están preparados El negocio se va a ir para abajo Y no van a tener negocio, así el papá ya Hombre,
2: el ejemplo de la sucesión eh, Mencionando Por ejemplo, Beretta, ¿no? Ajá. Oye, llevan 500 años de sucesiones sucesivas ¿No? Wow. Eh, Realmente, realmente sí se puede, ¿no? En México no tenemos una empresa de eh, que, que, que pueda presumir de 500 años de sucesiones, ¿no? O sea, no, no se me ocurre ahora alguna, uh -huh. pero si queremos que permanezca dentro del patrimonio familiar esa empresa que en su momento se hizo, entonces pues, hay que meter procesos. Claro. Eh, de, desde, desde el momento de, de qué vamos a hacer en la sucesión, quién se va a quedar con la empresa en caso de sucesión o, o simplemente quién la va a administrar ¿no?
1: ok ¿qué les parece si nos vamos a un corte? pero vamos a regresar con algo muy interesante que nos platiques justo mencionábamos al principio del programa que hay empresas familiares muy pequeñas que están iniciando y hay unas más grandes ¿no? entonces podemos platicar de cómo vamos a formalizar una empresa pequeña, con qué debemos empezar. Me
2: parece me parece justo porque no todos tenemos empresotas grandototas, Exacto. ¿no? Más bien tenemos empresitas chiquitas, Empres... entonces yo creo que hay, hay que ser directos en el consejo, ¿no?
1: Me parece muy bien, entonces nos vamos a un corte comercial y eh, recuerden que estamos en radiolíderunión.com
0: una voz para todos y también comentarles que estamos haciendo la grabación en Casa de Piedra en un evento de Moms también para que ustedes sepan en el sentido de, de que hay mucho ruido, o sea que a lo mejor no se va a escuchar muy uh, muy eh, fielmente no entonces eh, es importante que ustedes lo sepan porque también es un programa en vivo pero aunque no nos ven nos están escuchando sale ahorita regresamos Bueno, regresamos aquí a Escuela para Padres con Erika y Linet y tenemos el día de hoy un programa muy importante en el tema de empresas familiares. Entonces, como eh, lo dijo Linet terminando esta esta parte, es cómo vamos a formar o cómo podemos formar esa empresa pequeña familiar y qué lo que qué, cuáles son los lineamientos o los reglamentos que tenemos que seguir para que este sea exitosa. A ver, ahora sí es, es todo tuyo el micrófono.
2: Gracias, Erika. Eh, me, nos, me preguntaba Linet que, que oye ya, ya te enfocaste a las grandes empresas enfócate a las chiquitas no qué podemos hacer vamos, vamos a imaginarnos el caso típico no tenemos vamos a eh, perdón si vuelvo al, al tema de la tortillería no uh -huh. tenemos una tortillería eh, quién metió la lana Juanita y, y Pedro no eh, los dos se metieron su lana compraron una máquina eh, le compran a Maseca las, eh, la harina y están ahí eh, de sol a sol no, eh, trabajando como locos para poder mantener a la familia ¿no? sin embargo ahí la pregunta que hay que hacernos es eh, ¿quién está respondiendo por el negocio? no, ¿quién está respondiendo directamente de los impuestos de, 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 de los salarios de los trabajadores etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Hay quien está respondiendo, son ellos con su propio patrimonio, ¿no? Están arriesgando todo su patrimonio. Si, si hay una deuda fuerte, eh, ellos van a responder con la tortillería, pero también con, con todo su patrimonio, ¿no? Uh -huh. eh, cuando ese proceso va avanzando, ya empieza a ser indispensable la constitución de una empresa, ¿no? Uh -huh. la, eh, el constituir una empresa no tiene mayor sentido que el limitar las responsabilidades de los socios ¿no? eh, la constituyo básicamente porque eh, únicamente estoy arriesgando el dinero que estoy invirtiendo en la empresa y la empresa se está volviendo responsable de la operación, por lo tanto volvemos un poquito al tema que hablábamos antes, ¿no? el dividir el patrimonio empresarial del patrimonio familiar ¿no? y no arriesgar el patrimonio de la familia que con tanto trabajo eh, la gente eh, ha invertido y ha hecho todo lo posible por salir adelante en una aventura empresarial, ¿no? Eh, las aventuras empresariales, lo lógico es hacerlo a través de una sociedad, ya sea una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, o, o las más novedosas que son las APIs, ¿no? que son lo que está un poquito más, eh, más moderno hoy, hoy por hoy, ¿no?
1: Ok, entonces, ¿esta constitución sí se recomienda, constituir una empresa sí se recomienda desde su inicio? No es hasta que, no, bueno, hasta que ya me esté dando resultados, yo empiezo a, a, a constituirla.
2: Yo creo que sí, eh, porque la empresa va a ser la responsable de los impuestos, la empresa va a ser la responsable de los salarios, la empresa va a ser la responsable de todo y evito que sea yo como persona física la, 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 la persona que dé la cara frente a todos. Al final del día yo seré el responsable como persona física, ¿no? Uh -huh. Pero el tener ese amortiguador y adicionalmente nos da una imagen más seria, okay. ¿no? Claro. No es lo mismo que yo hable de, hola, soy Luis Fernando San Román y te quiero vender esto, a, 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 a decir, soy la correduría pública número 6. Eh, sociedad civil ¿no? claro. da, da da una imagen corporativa diferente, claro. ¿no? y da una imagen de seriedad diferente
1: bueno, y a ver, hablando de eh, un tema muy interesante, ¿qué tan caro es constituirse?
2: miren, en el mercado de León uh -huh. está, es aproximadamente ya con todo y derechos, etcétera, etcétera, etcétera y con todo y el IVA, más o menos eh por diez mil pesos debes de poder constituir una sociedad.
1: Okay. Sociedad, no digo, es así como que a lo mejor vamos, mucha gente puede tenerle miedo, ¿no? A me va a salir sí, en un ojo de la mira, cara.
2: Los derechos, los derechos del de, del corredor o del notario eh, son variables, ¿no? Pero eh, eh, bueno, los honorarios, ¿no? Y los derechos que te cobra de, eh, Registro Público de Comercio son 1.500 pesos. Uh -huh. Entonces, también todo dependerá de la complejidad. Evidentemente, una SAPI puede ser más cara, ¿no? Claro. Capaz si eh, te cobran 15.000 pesos por ella, pero porque tiene mayor eh, mayor complejidad, ¿no? Es, es una, eh, vamos, una SAPI eh, para hacerla como una SA no vale la pena, o sea, mejor vete por la SA, pero una SAPI donde quieres meter... Eh, causas de exclusión de socios, eh, 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 acciones eh, privilegiadas eh, y diferentes tipos o, o protección a los a, a los accionistas originales, no, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues es es eh, ya es, es más compleja, ya es más complejo y porque este, requiere otro... y además hay un know-how atrás atrás que, que que son muchos años de estudio, no. Claro. De, detrás de, de hacer una chapi bien hecha, ¿no?
1: Claro, muy bien. Entonces, bueno, pues ya ya vamos viendo la, la importancia ¿no? de las empresas familiares en la economía mexicana, vamos viendo la importancia de constituirla y mm. podremos también hablar un poco de qué problemáticas podemos encontrar en una empresa familiar. Porque a lo mejor mucha gente dice, es que pudiéramos hacer un negocio buenísimo los primos. ¿Cuáles serían las problemáticas que, que tú nos puedes compartir para que la gente las tenga muy identificadas y decir, sí nos aventamos, pero contemplando esto, esto y esto, o decir,
0: mejor no. ¿Y ¿Sabes que Sobre todo para evitar, para evitar problemas. Yo creo que más que nada el hecho de constituirte ya como una empresa familiar, ya de forma legal, ya de forma eh, constitutiva, ya de forma... Eh, pues sí, o sea, ya más formal es como tratar de evitar el llegar a tener esos problemas a la larga. Porque muchas de las veces llega la muerte del dueño, llega la muerte de alguno de los directivos, llega la muerte de alguien y es cuando empiezan las broncas.
2: Mira, eh, es un poquito relativa la, la respuesta. Yo creo que el, problema, el gran problema de las, de las empresas familiares está en las ventajas. La uh -huh. ventaja es la confianza y la desventaja es la confianza. Ok. no. Eh, curiosamente, ¿no? Eh, ahora también el problema es que esa confianza genera falta de previsión, ¿no? Cuáles son los típicos problemas? Es, ¿Cómo van a actuar? Eh, como les digo yo, los agregados culturales, ¿no? eh, Que son la familia política, agregada, la familia política, ¿no? Estos agregados eh, culturales o familia política, eh, ¿cómo van a actuar dentro de la empresa? ¿Qué derechos van a tener? También lo típico, ¿no? Eh, se le da a alguien de la familia política cierto, cierto peso dentro de la empresa y se divorcia. Ahí qué fregados hago con este divorcio y me tengo que tragar a este tipo que maltrató a mi hermana sí. dentro de la empresa. Entonces tiene que, también hay cuestiones que hay que prever, ¿no? Entonces, Entonces
1: ahí también estamos hablando Ahora sí metiendo Nuestro tema de Erika uh -huh. y mío, ¿no? Con lo de las familias, el por qué de verdad Hacer Y tener valores familiares Porque de verdad Que una familia eh, Con valores Podrá sacar Adelante esos problemas Mejor que una familia que no los tenga digo, oh, no que no hay hombre, familia perfecta y yo creo que son temas muy delicados y que siempre tienen que estar como muy bien establecidos lo, porque hasta las mejores familias cuando se trata de dinero
2: eh, sí, y, hay y, y bueno, hay, hay, hay una cuestión también adicional ¿no? normalmente hay problemas hay problemas dentro de una empresa familiar cuando es exitosa ¿por qué? porque hay algo que repartir Claro. Hay algo por qué pelear. Cuando la empresa va mal, normalmente hay gente que se hace a un lado y dice, ah, háganle ustedes como quieran, yo ya no me interesa, eh, es, es, es también una curiosidad. Eh, ¿Qué quiero decir? O sea, al final del día, la lana es una generadora de problemas, sí. ¿no? El dinero es una generadora de problemas. Y volvemos también a un tema de carácter moral, ¿no? Siendo el dinero un medio y no un fin. Eh, puede generar un rompimiento familiar bastante serio por culpa de la cuestión eh, empresarial, ¿no? Claro. Entonces, o sea, yo sí creo que hay hay que prever ese tipo de escenarios y cómo sacar a una manzana po podrida o, uh -huh. o a alguien que me está afectando,
3: uh -huh.
2: eh, cómo lo podemos sacar, ¿no? Porque también eh, puede darse el caso, no sé, eh, dos hermanos, ¿no? Eh, Tiene una empresa familiar o dos hermanas, ¿no? O, pues yo sé que ustedes son más, eh, tienden mucho a la parte femenina, eh, pero bueno, lo natural es que sean dos hermanos, fundan una empresa, uno se divorcia y dentro de la sentencia del juez eh, eh, establece que la mitad del patrimonio le corresponde a ella.
3: Uh -huh.
2: Imagínense el problema de fletarte a la, a la, a la señora divorciada que sabrá Dios también qué, qué problemática personal uh -huh. pueda tener con los socios, uh -huh. o al revés, uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. también ahora ya ya eh, las mujeres emprenden muchísimo y, y lo natural es que este problema también sea a la inversa en el futuro, ¿no? Claro. Y sea muy natural que haya eh, que, que, que el mantenido sea otro, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> sí, 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 ¿no? Sí, sí, y hay y, y, mujeres
3: que son la cabeza de familia y que son y además es, dueñas en México, de en,
2: Y en México es más natural todavía, ¿no? Sí en México no, no, no sé las cifras no pero eh, hay muchísimas mamás solteras y, y curiosamente ahí hay familia no cuando hay mamá soltera hay familia cuando hay papá soltero es un desmadre ¿no? Eh, es, es otro rollo pero pero sí sí tenemos que tener muy en cuenta que puede haber un pueden surgir un montón un montón de un montón de problemas por eso desde la constitución a veces es útil poner reglas de, de de ese carácter, ¿no? Desde exclusión de socios hasta qué pasa con los divorciados. Eso yo, por ejemplo, lo suelo poner en mis estatutos de SAPIS, ¿no? En donde regulo también toda esa problemática, ¿no?
1: Ya más, cosas más Más específicas. en concreto,
2: pero sí más específico para las necesidades concretas de, 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 de la familia. Y, y también, o sea, normalmente me llega un señor con... Oye es que mira tengo cinco hijos no sé qué no sé cuánto uno tiene tal problema otro tiene tal problema cómo lo puedo manejar mi empresa para efecto de que vamos es es, es, es y ahí es
1: donde entra tu experiencia tu conocimiento y el respaldo que le puedes dar a esa familia y a esa empresa claro no esa esa no es nada más a ver díganme cómo se va a llamar este cuánto dinero tienen no es es meterte ¿Cómo? de fondo
2: hay empresas de papel como digo yo y hay empresas que son empresas realmente, en donde en donde sí, no, sí le tenemos que meter carnita al tema. Y tenemos que meter toda nuestra experiencia y toda nuestra flexibilidad para efecto de, 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 y, de, 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 de hacer el traje a la medida. no
1: Claro, y porque eh, al principio, como en un buen matrimonio, todo es color de rosa, ¿no? Empiezas con toda la ilusión del negocio. Eh, yo soy súper buena onda Tú también Primo del alma Hermano del alma Este No sé ¿No? Uh -huh. eh, pero eh, Conforme va pasando el tiempo Pues van habiendo A veces
2: Complicaciones
1: Complicaciones Y Y entonces es cuando A ver Aquí lo estipulamos Así, así está Y así, sí, así es la,
2: la letra tiene que ser fría uh -huh. ¿No? Y, y Y tiene que ser lo suficientemente clara para efecto de que de que pueda jalar bien en un tribunal, ¿no? Porque también a veces a veces uno se encuentra con unas cláusulas dentro de los estatutos y uno dice, ¿cómo cómo la hacemos, ¿no?
0: Bueno, Luis Fernando, fíjate que entonces hay que buscarte. Hay que buscarte <risa> para que tú des la mejor asesoría. Yo creo que esa asesoría personalizada yo creo que cada caso es diferente, cada situación es diferente. Desde el momento en que desde el momento en que nosotros queremos hacer una empresa familiar es buscada la persona adecuada. Entonces yo creo que Luis Fernando yo creo que tienes tú esa, o sea tienes toda la capacidad como para decir yo eric Hernández puedo ir contigo y quiero que tú me ayudes a formar mi empresa familiar, ¿no? Entonces y eso es muy padre porque porque ahorita estamos hablando de, de muchas situaciones. Que, que, que se pasan desapercibidas, ¿no? Y que no sabemos realmente cómo constituirla. Entonces el hecho de que tú vayas, eh, que una persona vaya con un abogado que realmente esté preparado, que realmente sepa del, de, de, del asunto y que sepa realmente hacerlo personalizado, porque yo creo que un acta constitutiva es personalizada, ¿no es? Es debería debería de ser. O sea, a ver, uh -huh. tú ven y cuéntame
2: ¿Qué o sea necesitas? qué
0: necesitas y yo te voy a hacer todo un contrato que eso es lo que se debería de hacer, ¿no? Para para de acuerdo a tus necesidades cubrirlas y que cualquier cueco que se encuentre, este, pues ahí esté cubierto con ese papel que en ningún momento va a salir, ¿no? Entonces Luis Fernando, pues ahora sí que qué que qué bonito. Y también
1: hablando de ahorita que decías de mujeres, ¿no? La verdad es que también ahora ahorita lo estamos viendo es las mujeres hacemos negocios mucho entre amigas no vamos a, aquí estamos Erika y yo <risa> <risa> no vamos a poner un programa vamos a poner una cafetería vamos a vender ropa juntas vamos a poner una tienda entonces también se da mucho que entre amigas
2: esto. sí hay rompimientos
1: y haya y haya rompimientos por lo que sea ahí también vale la pena tomar Hombre, en cuenta cla esto.
2: claro o sea aquí eh... La verdad es que, mira, hay que. hay ciertos diseños que se pueden poner dentro de los estatutos de las famosas cláusulas de salida, eh, eh, también eh, casos de conflicto, ¿no? Eh, o cláusulas antibloqueo, que también se, se les denomina, ¿no? En donde se prevé qué pasa si hay un problema entre, entre socios, ¿no? ¿Quién le compra a quién, cómo, bajo qué bases, etcétera, etcétera, claro. etcétera. O de plano, si no hay un acuerdo, que se liquide la sociedad, ¿no? La verdad es que la gama está muy padre. O sea, la, 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 la verdad es que, bueno, yo, primero yo soy una pasión de mi chamba y me encanta hacer lo que hago y me encanta escuchar eh, los problemas de la gente y decir, ah, mira, ya se me ocurrió por dónde, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Esto es lo que podemos hacer.
3: Claro.
2: Evidentemente sí podemos hacer un traje a la medida. También, por ejemplo, para este tipo de trajes de la medida la SAPI se adecua muy bien, ¿no? Eh, eh, podemos flexibilizarlo mucho, sobre todo para conflictos de, entre accionistas. La SAPI, pues, tenemos herramientas un poquito mejoradas, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
1: Y es que es eh, una parte muy buena en la que como abogado no estás ahorita para resolver el conflicto. Tú previenes el conflicto.
2: Oh, hombre, no puedo parar el conflicto, pero sí puedo puedo establecer las reglas bajo las cuales se tendrá que resolver el conflicto. Claro. Que también yo creo que es un valor agregado, ¿no? Porque normalmente normalmente en unos estatutos lo que se lo que se establece es que eh, en caso de conflicto entre los accionistas eh, se tiene que resolver en los tribunales de la ciudad de León, ¿no? Uh -huh. Podemos poner eso, pero antes de eso prever un montón de cosas para no llegar a los tribunales. Uh -huh. Sería muy lamentable que encima de que ya me peleé con mi socia, uh
3: -huh.
2: eh, Esté dos años litigando el problema. Claro. Si podemos poner herramientas para no llegar ni siquiera al litigio, ¿no? Claro. ¿Eh?
1: Entonces, dinos ahorita, eh, Luis Fernando, ¿en dónde estás? ¿En dónde te encontramos? Eh, ¿Dónde está la correduría número 6 del licenciado Luis Fernando bueno, yo...
3: San
0: Román Martínez? Y sabes que también, ¿qué haces? O sea, todo lo bueno. que tú manejas dentro de tu buffet, o sea, ¿qué? o sea así santo y seña, porque yo creo que este es el momento de que te tienes que vender bueno. para que las que nos estén, se te estén escuchando que alguna no tendrá, yo que tendré ese problema, uh -huh. los que diga yo quiero ir con Luis Fernando, yo quiero ir ahí donde está él.
2: Bueno, yo, yo me pueden eh, localizar, mis datos están en mi página de internet, es www punto 6commx eh, También estoy eh, físicamente en avenida Cerro Gordo, 130, interior 1005, eh, junto a mis socios de Baker Tilly. Eh, y el teléfono de la oficina, perdón, pero no me lo, no me lo he aprendido aún, es el 477-104-3430. O se pueden, eh, pueden contactarme a Luis, arroba correduría seis seis con número punto com, punto mx eh, ahora eh, también qué hago en sí ¿Qué,
1: a ver qué te parece si nos vamos a un corte ah. y ahorita regresando nos dices a todo lo que te dedicas todo lo que en todo lo que nos puedes ayudar y ya nos despediremos de este programa también cerrando con un mensaje hacia la familia entonces regresamos aquí en radioleaderunión a Escuela para Padres con Erika y Linette. Ya estamos de regreso aquí en su programa Escuela para Padres con Erika y Linet en RadioLiderUnión.com, una voz para todos. Y estamos con el licenciado Luis Fernando San Román Martínez, corredor público número 6. Estamos ya casi en la parte final de nuestro programa y ya nos comentó el licenciado Luis Fernando dónde está ubicado y ya nos dijo eh, su correo en el que lo podemos encontrar, ahorita nos lo va a repetir, pero ahorita nos vamos a enfocar en todos los servicios que él nos puede ofrecer en su correduría pública. A ver Luis Fernando, ahora sí.
2: Bueno, antes yo, yo creo que lo primero que hay que hacer es eh, o, o preguntarnos es qué es un corredor público, ¿no? Porque a veces hay una confusión eh, profunda, hay personas que piensan que somos notarios no, no somos notarios, pero ¿qué es lo que podemos hacer y cuál es la diferencia entre un corredor público y un notario público? Eh, el corredor público, eh, nosotros dependemos directamente de la Secretaría de Economía Federal, eh, que ese es un es un primer determinante. Los notarios eh, dependen de la Secretaría de Gobierno de cada estado, ¿no? Eh, nosotros estamos especializados en derecho mercantil y somos fedatarios en derecho mercantil. ¿Qué es lo que podemos hacer como fedatarios mercantiles? Podemos constituir empresas, podemos dar fe de la realización de actos mercantiles o de relevancia mercantil eh, y podemos hacer todo eso que coincide con la del notario. O sea, una constitución de empresas, una protocolización, que nosotros no, no, no protocolizamos porque no tenemos protocolo, pero eh, tiene el mismo efecto de la protocolización de asambleas. ¿no? Eh, esa parte coincide plenamente con las facultades que tiene el notario. Eh, pero eh, hay un sesgo muy mercantilista en esto. no eh, La figura del corredor público hoy en México deriva del Tratado de Libre Comercio con la intención de agilizar los trámites mercantiles, ¿no? Eh, una, vamos a decirlo de una manera, o sea, por ejemplo, nosotros estamos constituyendo empresas a veces en dos días o tres días, eh, y a veces eh, un notario tarda a veces 15, 20, 30 días, ¿no? Okay. Eh, la intención de nosotros es agilizar las cosas, no ser ese asesor de primera mano que haga rápido las cosas. Y hay una razón de fondo. El notario, por lo general, su negocio, su core business, por decirlo de alguna manera, como dicen los americanos, no es, es la escrituración inmobiliaria. Uh -huh. ¿Eh? Nosotros estamos impedidos de, inter de intervenir en la escrituración inmobiliaria. Nosotros no podemos escriturar inmuebles. No, no tenemos fe civil por, por decirlo de alguna manera por lo cual no podemos intervenir en, en cierto tipo de asuntos por ejemplo eh, si necesitas un testamento no soy la vía no uh -huh. la vía es, es ir con un con un colega notario no uh -huh. eh, entonces esa es un poquito la diferencia adicionalmente qué hacemos no ya, ya hablé de la parte de fe pública eh, la carne de la fe pública no hacemos? Eh, eh, también nosotros somos valuadores y somos valuadores en términos eh, eh, fiscales federales, ¿no? O sea, para el peridial no soy la vía nuevamente, pero para un efecto de ICR sí soy la vía, ¿eh? o para un efecto mercantil, ¿no? Oye, yo tengo, yo tengo, por ejemplo, eh, un invento, ¿no? Y quiero aportarlo a una empresa yo te lo puedo evaluar y te puedo ayudar a formalizar ese acto dentro de la empresa para que tu, tu invento quede como capital de la empresa, ¿no? Okay. Entonces, a veces es, es bastante interesante todo, esta, todo este tema de la evaluación. Eh, por ejemplo, una me acuerdo una señora que estaba haciendo una óptica, ya había ya tenía su óptica y dijo, oye, esto lo quiero aportar a la empresa. Bueno, pues hacemos el avalúo de, 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 de ese inventario, ¿no?, y lo aportamos a la empresa, okay. ¿no? Y, y queda como capital exhibido, uh -huh. ¿no?
3: Uh
2: -huh. eh, ahora, también esta parte de la evaluación también tiene su, su parte eh, inclusive más interesante, porque nosotros somos evaluadores de todo, y me refiero a de todo, de, de todo. Desde joyería hasta arte, hasta marcas inmuebles y, y demás, Básicamente lo que nosotros hacemos más dentro de la correduría son avalúos de marcas okay. ¿no? para algún tipo de cuestión de cuestión de aportación a la sociedad o de venta o la implementación de algún tipo de, 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 no voy a decir de estrategia fiscal, pero sí de, de eh, generar un efecto fiscal a través de la, de la marca ¿no? o algún beneficio fiscal a través de la marca. Eh, entonces, eh, bueno, y, y no solo eso, digo, tiene un efecto contable, ¿no? Si tienes un, una marca que, que no valía nada dentro de tus estados financieros y de repente te das cuenta que vale 100 millones, pues es probable que el banco te vaya a prestar más dinero, claro, ¿no? Porque claro. está ma mejor soportado el capital de esa empresa. ¿No?
1: Y no lo dices tú, lo dice el corredor público. Lo, lo dice el corredor que, público,
2: que, tiene, tiene, que ya, tiene esa fe para tiene, decirlo. Exactamente. Entonces, es, es, a veces puede llegar a ser muy interesante. O sea, a mí me han pedido avaludos de marca para muchas cosas, pero pero bueno, básicamente es eso. ¿no?
1: Pues muy bien, Luis Fernando, se nos acabó el tiempo y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas dado esta... Entrevista este Conocimiento y, eh, y bueno, decirle a toda la gente Que nos escucha que, que justo lo que estamos haciendo ahorita Formando nuestras familias Formando nuestros hijos en Escuela de Padres Es para esto Para formar personitas Que van a crecer y van a formar sus empresas Y muchas veces van a ser En familia Y, y bueno, tenemos que formar buenas familias Para que tomen buenas decisiones Para que sepan eh, sepan llevar al fin que quieren llevar esas empresas ¿no? y con la ayuda de los corredores públicos con la ayuda de hacer bien las cosas pues seguramente se va a lograr
2: pues muchas gracias, Linet, por esas porras y, y bueno les repito que, eh, sí, que,
1: dinos que los datos por
2: favor pueden pueden localizarme a través de la página de internet www.correuría .correduría, eh, correduría 6commx punto eh, o a, o, a, o me pueden mandar un, un correo a luis 6commx y estoy para servirles en la avenida Cerro Gordo, eh, 130, interior 1005, que es la Torre arriba a un lado de Plaza Mayor. Eh, estoy para servirles y yo encantado ¿no? eh, de, de poderles apoyar en lo que ustedes necesitan ¿no?
0: pues muchas gracias Luis Fernando, pues nos despedimos de un programa más de Escuela para Padres con Erika y Linet en, en RadioLiderUnión.com, una voz para todos entonces te lo agradecemos infinitamente yo creo que para aquellos que nos están escuchando pues yo creo que esta, esta plática esta gran entrevista nos ayudará y les ayudará a aquellos que nos han escuchado y que nos están escuchando, entonces y pues ya sabemos que en dónde buscarte ya sabemos dónde están tus datos Entonces muchas gracias Radio Escucha Nos vemos Linet, hasta luego Luis Fernando Muchísimas gracias hasta Erika, luego. muchas gracias Hasta eh, luego, chao, Linet. bye bye
1: Ya estamos de regreso aquí en su programa Escuela para Padres con Erika y Linet en Radioliderunión.com, una voz para todos. Y estamos con el licenciado Luis Fernando San Román Martínez, corredor público número 6. Estamos ya casi en la parte final de nuestro programa y ya nos comentó a el licenciado Luis Fernando dónde está ubicado y ya nos dijo eh, su correo en el que lo podemos encontrar, ahorita nos lo va a repetir, pero ahorita nos vamos a enfocar en todos los servicios que él nos puede ofrecer en su correduría pública. A ver Luis Fernando, ahora sí.
2: Bueno, antes yo, yo creo que lo primero que hay que hacer es eh, o, o preguntarnos es qué es un corredor público, ¿no? Porque a veces hay una confusión eh, profunda, hay personas que piensan que somos notarios, no, no somos notarios, pero qué es lo que podemos hacer y cuál es la diferencia entre un corredor público y un notario público. Eh, el corredor público, eh, nosotros dependemos directamente de la Secretaría de Economía Federal, eh, que ese es un, es un primer determinante. Los notarios eh, dependen de la Secretaría de Gobierno de cada estado. ¿no? Eh, nosotros estamos especializados en derecho mercantil y somos fedatarios en derecho mercantil. ¿Qué es lo que podemos hacer como fedatarios mercantiles? Podemos constituir empresas, podemos dar fe de, de la realización de actos mercantiles o de relevancia mercantil, eh, y podemos hacer todo eso que coincide con la del notario, o sea, una constitución de empresas, una protocolización que nosotros no, no, no protocolizamos porque no tenemos protocolo, pero eh, tiene el mismo efecto de la protocolización de asambleas, ¿no?, eh, esa parte coincide plenamente con las facultades que tiene el notario, eh, pero eh, hay un sesgo muy mercantilista en esto, ¿no? Eh, la figura del corredor público hoy en México deriva del Tratado de Libre Comercio con la intención de agilizar los trámites mercantiles, ¿no? Eh, una, vamos a decirlo de una manera, o sea, por ejemplo, nosotros estamos constituyendo empresas a veces en dos días o tres días. Eh, y a veces eh, un notario tarda a veces 15, 20, 30 días, okay. ¿no? Eh, la intención de nosotros es agilizar las cosas, ¿no? Ser ese asesor de primera mano que haga rápido las cosas. Y hay una razón de fondo. El notario, por lo general, su negocio, su core business, por decirlo de alguna manera, como dicen los americanos, ¿no? Es, es la escrituración inmobiliaria ¿Eh? nosotros estamos impedidos de, inter, de intervenir en la escrituración inmobiliaria nosotros no podemos escriturar inmuebles no, no tenemos fe civil por, por decirlo de alguna manera por lo cual no podemos intervenir en, en cierto tipo de asuntos por ejemplo, eh, si necesitas un testamento no soy la vía no la vía es, es ir con un, con un colega notario pero ¿no? eh, entonces, esa es un poquito la diferencia. Adicionalmente, ¿qué hacemos? ¿no? Ya, ya hablé de la parte de fe pública, eh, la carne de la fe pública. ¿no? Eh, eh, también nosotros somos evaluadores. Y somos evaluadores en términos eh, eh, fiscales, federales. ¿no? O sea, para el peridial no soy la vía, nuevamente. Pero para un efecto de ICR sí soy la vía. Eh, o para un efecto mercantil ¿no? oye yo tengo yo tengo por ejemplo eh, un invento ¿no? y quiero aportarlo a una empresa yo te lo puedo evaluar y te puedo ayudar a formalizar ese acto dentro de la empresa para que tu, tu invento quede como capital de la empresa ¿no? entonces eh, a veces es, es bastante interesante todo, esa, todo este tema de la evaluación eh, por ejemplo, una me acuerdo una señora que estaba haciendo una óptica Ya había ya tenía su óptica y dijo, oye, esto lo quiero aportar a la empresa Bueno, pues hacemos el avalúo de, 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 de ese inventario ¿no? Y lo aportamos a la empresa no Y, y queda como capital exhibido ¿no? eh, Ahora, también esta parte de la evaluación También tiene su, su parte eh, inclusive más interesante Porque nosotros somos evaluadores de todo y me refiero de todo, de, de todo. Desde joyería hasta arte, hasta marcas, inmuebles y demás. Básicamente lo que nosotros hacemos más dentro de la correduría son avalúos de marcas, okay. ¿no? Para algún tipo de cuestión de, cuestión de aportación a la sociedad o de venta o la implementación de algún tipo de... de eh, eh, no voy a decir de estrategia fiscal, pero sí de, de eh, eh, generar un efecto fiscal a través de la, de la marca, ¿no? O algún beneficio fiscal a través de la marca. Eh, entonces, eh, eh, bueno, y, y no solo eso, digo, tiene un efecto contable, ¿no? Si tienes un, una marca que, que no valía nada dentro de tus estados financieros y de repente te das cuenta que vale 100 millones, pues es probable que el banco te vaya a prestar más dinero, claro, ¿no? Porque claro. está ma mejor soportado el capital de esa empresa. ¿No?
1: Y no lo dices tú, lo dice el corredor público. Lo, lo dice el corredor que,
2: público, que tiene, tiene, que ya, tiene esa
1: fe tiene, para tiene, decirlo.
2: Exactamente. Entonces, es, es, a veces puede llegar a ser muy interesante. O sea, a mí me han pedido avalos de marca para muchas cosas, pero pero bueno, básicamente es eso. ¿no?
1: Pues muy bien, Luis Fernando, se nos acabó el tiempo y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas dado esta... Entrevista este Conocimiento y, eh, y bueno, decirle a toda la gente Que nos escucha que, que justo lo que estamos haciendo ahorita Formando nuestras familias Formando nuestros hijos en escuela de padres Es para esto Para formar personitas Que van a crecer y van a formar sus empresas Y muchas veces van a ser En familia Y, y bueno, tenemos que formar buenas familias Para que tomen buenas decisiones Para que sepan eh, sepan llevar al fin que quieren llevar esas empresas ¿no? y con la ayuda de los corredores públicos, con la ayuda de hacer bien las cosas, pues seguramente se va a lograr.
2: Pues muchas gracias Linet, por esas porras y y bueno, les repito que, eh, sí, que, que los datos, por favor. pueden localizarme a través de la página de internet www.correduría eh, correduría6.com.mx eh, o ah, o, ah, o me pueden mandar un, un correo a punto 6commx y estoy para servirles en la Avenida Cerro Gordo eh, 130, Interior 1005, que es la Torre Arriba, a un lado de Plaza Mayor. Eh, estoy para servirles y yo encantado ¿no? eh, de, de poderles apoyar en lo que ustedes necesitan. ¿no?
0: Pues muchas gracias Luis Fernando, pues nos despedimos de un programa más de Escuela para Padres con Erika y Linet en, en Radioliderunión.com, una voz para todos, entonces te lo agradecemos infinitamente yo creo que para aquellos que nos están escuchando pues yo creo que esta, esta plática esta gran entrevista nos ayudará y les ayudará a aquellos que nos han escuchado y que nos están escuchando, entonces y pues ya sabemos que en dónde buscarte, ya sabemos dónde están tus datos, entonces muchas gracias Radio escuchar nos vemos Linet, hasta luego Luis Fernando, muchísimas gracias Erika luego. muchas gracias Linet, hasta eh, luego, Linette. chao, bye bye nos despedimos de Escuela para Padres, y recuerden
1: aprendamos todos de todos a formar familias felices los esperamos en nuestro próximo programa el lunes a las 10